0: Depois de muitos meses, o DestilaCast está de volta. Eu sou Matheus Santos, e em edição solitária e especial, conversarei um pouquinho com vocês sobre o mais novo acontecimento da política brasileira. Pois é, galera, as portas do hospício estão cada vez mais escancaradas, e Regina Blois Duarte vai substituir o nazista Roberto Alvin e assumir o Ministério da Cultura. Para contextualizar rapidinho quem é Regina Duarte, Acho que podemos tratar ela enquanto uma ex-atriz, que começou sua carreira em 1965 na extinta TV Excelsior. Lá ela atuou em algumas novelas, como A Deusa Vencida e As Minas de Prata, até que em 69 ela se mudou para a Globo devido a um corte que o canal precisou fazer. Já na Globo ela se popularizou por papéis em novelas como A Rainha da Sucata, Selva de Pedra no século passado e em Páginas da Vida na década retrasada. E bom, estamos considerando o ano zero aqui, e espero que isso não seja um problema para vocês. A grande notícia na vida da atriz que havia caído no ostracionismo durante estes anos finais, porém, foi o desligamento do Alvin, que até então era ministro da cultura do governo Bolsonaro, devido a ele ter copiado o trecho de um discurso do Goebbels, um dos mais execráveis nazistas, em pronunciamento no seu Twitter pessoal. Esse desligamento forçado do Alvin a fez surgir como um nome bem forte para assumir a pasta, uma vez que já tinha se declarado Bozo Eleitora durante o período eleitoral dos anos de 2018. Isso permite com que a gente trate ela talvez não mais como a namoradinha do Brasil, mas sim como a fascistinha do Brasil? A grande questão que queremos apresentar aqui é o fato de que ela, bem como tantos outros, se desligou completamente dos valores morais e ideológicos que carregava consigo no século passado. E bom... A gente está falando do século passado É óbvio que a gente está falando também Do período da ditadura E da redemocratização do nosso país Somos 120 milhões de habitantes Este processo não vai parar Aconteça o que acontecer em Brasília Podem construir os artifícios que quiserem, governo neste país, só será estável, só poderá existir mesmo, é como o voto do povo brasileiro. Eu arrepio de escutar esse trecho do discurso do Brizola. E que homem foi o senhor Leonel Brizola, minha gente? Que homem? Mas seguindo a primeira polêmica política em que a Regina se meteu, foi em 1985, quando declarou apoio ao FHC para a Prefeitura de São Paulo, gravando um extenso comercial em que pedia a União da Esquerda para combater Jânio Quadros, que ela via enquanto um conservador. Aliás, apenas um pequeno disclaimer aqui. Saudades desses conservadores, desse naipe, né? Daqueles que não eram apenas metidos a fascistinha filhas da puta. E, bom, a Regina Duarte, que até então se declarava de esquerda, e já havia subido em palanques com o Lula durante o período das diretas já, ao fazer esse movimento acabou por prejudicar o nosso querido vovô e foi de racionais o Eduardo suplicy que ficou em terceiro naquela corrida eleitoral. Os discursos adotados nessa eleição foram muito parecidos com os que tivemos em 2018, nas eleições para presidente, que prezavam pelo tal do voto vale. E isso, como sempre faz e como sempre acontece, acabou por prejudicar o candidato da esquerda, né? Até, inclusive, fiquem com um trechinho aí desse comercial da Regina. Dia 15 de novembro, não vote no primeiro que aparecer. O seu voto é coisa séria. Conte um, dois, três. E eleja Fernando Henrique, prefeito de São Paulo. Minha gente, a hora da decisão está chegando. E a gente tem que ficar muito unido nesse momento para eleger Fernando Henrique, prefeito de São Paulo. Eu acho que a gente tem que fazer isso para impedir que as forças da corrupção e da ditadura voltem a se juntar e destruam a nossa frágil democracia. Gente, não vamos nos iludir nesse momento. Votar em suplicy é ajudar o Jânio. Não vamos também nos esquecer do que aconteceu na Alemanha na década de 30. Os democratas se dividiram e o que, que aconteceu? Hitler subiu ao poder com pouco mais de 30% dos votos. Então esse é um momento onde a gente não pode vacilar. A gente tem que votar em Fernando Henrique para prefeito de São Paulo. Minha gente, votar em Suplicy agora é ajudar o Jânio. Vamos eleger Fernando Henrique. Eu voto nele, você também vota nele e vamos para a vitória. Voltando, já em 2002 a exatriz fez campanha para o Serra contra o Lula. E ficou conhecida pela frase de que estava com medo da chance do Lula ganhar devido à sua oposição inicial ao Plano Real. O final, a gente sabe, né? O Lula foi eleito presidente brasileiro com 61% dos votos no segundo turno daquela eleição e depois disso tudo é história. E uma boa história, inclusive. O curioso mesmo é que ao tentar a união da esquerda, ela acabou por rachá-la ainda mais em 85, mas que, querendo ou não, a partir disso ela deu a cara a tapa. Isso é um fato. E aconteceu a mesma coisa em 2002, quando ela apoiou o Céu, o que fez com que ela fosse muito criticada. O pensamento calhorda que ela assumiu a partir dali, entretanto, começou a se tornar visível em entrevista que ela deu para o jornal O Estado de São Paulo em 2018, em que ela disse que, abre aspas, estava completamente alienada, pois o Lula já havia ganhado, assim como que também não se arrependia, mas que, abre aspas, mais uma vez, se pudesse voltar no tempo, teria se informado melhor sobre o que estava acontecendo naquele momento. O país queria o Lula e fui dar a cara tapa à toa. Nesse ponto, então, que talvez a gente possa dizer que ela entendeu como era o jogo. E foi a partir disso que ela abriu sua preferência e admiração por Bolsonaro. Diferentemente do Serra em 2002, Bolsonaro estava em alta por aquelas épocas e seu apoio a ele seguiria mais ou menos o caminho que a sociedade brasileira, que já demonstrava sinais de doença, digamos assim, gritava. Ou seja, ela nadou com a maré e a favor da maré em busca de uma retomada em sua popularidade e também na sua carreira, que já estava em baixa. E bom, eu abro espaço aqui para perguntar rapidamente para Regina o que ela achava do Bolsonaro quando visitou Cuba e também conheceu o Fidel Castro algumas décadas atrás. Aquele peruquente, safado, desgraçado, mesquinho, desclassificado, e cabrão! Ave Maria! É tudo isso? Pô. E muito mais! E muito mais! Pois é, Regininha. Nisso nós concordamos e muito, inclusive. É óbvio que isso aqui é uma brincadeira e uma brincadeira muito parecida com a atriz e o modo como ela afirmou pouco tempo atrás que se alinha ao discurso do Bolsonaro por acreditar numa pátria justa e sem crimes. Afinal, a revista Veja dessa semana informou que a atriz deve mais de 315 mil por irregularidades no uso de recursos da Lei Rouanet. Sim, a Lei Rouanet, ela mesma, essa lei tão demonizada pelo próprio Bolsonaro que a usou inclusive como modo de fazer campanha, né? E segundo a própria Veja, ela teve as contas de uma de suas peças reprovadas em 2018. E é por isso que ela tá devendo esse dinheiro e acabou por nunca mais declarar essa grana e esse montante tão grande de dinheiro, né? Eu tenho que ir lá na prefeitura mendigar pra que ele bom! Não só isso, ela que agora de ser o antro da legalidade, digamos assim, recebe mensalmente quase 7 mil reais de uma pensão militar deixada por seu pai. Em tempo, é bom sempre lembrar que ela já foi casada três vezes antes do seu atual marido com quem ela também é casada. E, segundo a Constituição Brasileira, um casamento atiraria essa pensão. E ela mesmo assim segue recebendo, né? E, bom, isso é bem contraditório, convenhamos. A Regina Duarte e sua guinada ao fascismo é uma receita comum, mas muito utilizada por todos da extrema-direita. É a tal da fome com a vontade de comer, trajada de oportunismo que não tem fim. E, acima de tudo, é tudo aquilo que, bom... Só existe para ajudar a si mesmo a partir da boa fé dos seguidores. Lembra alguém? Acho que sim, né? Mas mais do que isso, Regina Duarte, a fascistinha do Brasil, parece ser a namoradinha perfeita para o Bolsonaro e para suas políticas acéfalas, contra o povo e contra o bom senso. Ainda assim, a cultura precisa resistir, né? Longe dos nazistas, dos fascistas e daqueles que não a enxergam como instrumento ideológico e de resistência. E eu tenho certeza que vai. Talvez não hoje, talvez não amanhã. Mas ela, assim como o Brasil, em algum dia vai estar mais forte do que nunca. E quando mal percebermos essa fase tão cinza que o Brasil vai vivendo, vai ter passado. E bom, esse foi o segundo episódio do Destila Cash. Foi um episódio bem curto, somente pra gente conversar um pouquinho sobre a Regina Duarte. Que acabou de assumir a pasta da cultura do nosso país no lugar do Alvin, né? Nos próximos dias nós teremos outro episódio em que daí sim... Com a mesa completa, comigo, com o Fernando e com o Luan, que é o um novo integrante do nosso podcast, nós falaremos um pouco mais sobre a política brasileira e também um pouco sobre a nossa sociedade. A gente vai trazer alguns assuntos relacionados à forma como esse discurso nazista e declaradamente nazista do Alvin não morre no momento em que o Alvin é tirado dessa secretaria, dessa pasta, e como a gente pode lidar com isso, além também do fato e da maneira como os novos candidatos e os novos possíveis candidatos a 2022 vêm se articulando até aqui. Esse episódio deve sair nos próximos dias, possivelmente até quinta-feira da semana que vem. Pra gente tem esse espaçamento de uma semana. Bom, eu em nome do Destila Cash e de toda essa equipe, agradeço por você ter escutado todo. As referências para as informações que eu comento nesse episódio estão abaixo nesse post, na descrição, e a gente pede para vocês votarem sempre. Então é isso, eu sou Matheus e tchau. Eu acho que a gente tem que fazer isso para impedir que as forças da corrupção e da ditadura voltem a se juntar e destruam a nossa frágil democracia. Não vamos também nos esquecer do que aconteceu na Alemanha na década de 30. Os democratas se dividiram e o que aconteceu? Hitler subiu ao poder com um pouco mais de 30% dos votos. Hitler subiu ao poder com um pouco mais de 30% dos votos. Thank you.